0: Привет, друзья! Это подкаст «Злая книга», где я, Руслан Назаров, обычно рассказываю о философии, психоанализе и литературе. Но сегодня я решил запустить спецпроект, который посвящен тому, как такой гуманитарий, как я, получит IT-образование. Я занимаюсь этим уже, ну, в смысле, обучением на IT-шника уже полгода, и у меня есть кое-какой опыт, которым я хочу с вами поделиться, и надеюсь, он будет для вас полезным. Начну, с, наверное, с главного вопроса, зачем мне все это надо. Мне 32 года, пойдем, с, начнем с фактов, и я по образованию юрист. В своей области, ну, я, можно сказать, состоялся, потому что у меня есть статьи в журналах, есть э, книги, я написал несколько книг по ЖКХ, я специалист по ЖКХ, у меня есть большая группа во ВКонтакте на ту же тему и популярный канал на Яндекс.Дзене. И вроде бы все у меня хорошо, и работа у меня хорошая, но чего-то вот, знаете, вот это такой период после 30 как будто вот ровно в 30 он наступает, начинаются такие сомнения на тот счет, что, что я оставлю миру, ну, вообще-то это известное дело, кризис по Эриксону, в 30 он такой вот и наступает, то есть, что же я оставлю после себя, ну, Переводя на обычный язык, наш житейский, куда двигаться дальше. То есть, чего-то я уже достиг, а хочется к чего-то большего. И здесь возникает ну, целый, целая куча мыслей, и связаны они прежде всего вот с чем. Если я хочу куда-то двигаться дальше, то наиболее разумным это, наверное, двигаться ну, куда-то вместе с миром, да, вместе с прогрессом. Но сейчас прогресс это IT-область. IT-область, как вы понимаете, такая сфера, которая с юриспруденцией вроде бы кажется особо не связанным. И и это проблематично. То есть вот когда передо мной стала задача расти дальше, расти надо вот в IT-области, а как это все? Как это все связать с тем, что у меня уже сейчас есть? Потому что, понимаете, вот этот рост, он же не должен быть отрывом от корней, скажем так. Ты должен вроде как сохранить уже накопленный опыт, накопленные достижения и шагнуть дальше, вперед. И вот здесь, в этом плане, конечно, самым проблематичным остается привязать как-то свою текущую гуманитарную такую специальность к, в принципе, техническому развитию мира. Я вот над этими вопросами размышлял, ну вот после 30-ти, считайте, года 2, да, и были всякие соображения, но ничего конкретного как бы не приходило в голову. Мне попалась на глаза в прошлом году какая-то реклама Яндекс Я перешел, посмотрел список специальностей, которые там был. И меня зацепило, вот из того, что там есть, меня зацепила прежде всего такая штука, как специалист по Data Science. Ну, чтобы полностью как бы объяснить, почему именно это меня зацепило. Надо, наверное, сказать, что в школе у меня достаточно неплохо было с математикой, и учителя, репетиторы э, настаивали, чтобы я дальше шел по этой отрасли, учился э, на математике, на смежной профессии. Но не сложилось, я стал юристом, и, в принципе-то, конечно, за прошедшие 15 лет я все забыл благополучно всю математику. Но такая тяга, любовь, скажем так, к математике, ко всем этим закорючкам, циферкам, формулам, она осталась. Поэтому это был такой дополнительный фактор. Ну, то есть такая идея была простая, что даже если ты ничему не учишься, ну, будет такое новое хобби. Ну, ничего плохого в этом нет. Поэтому я вот в этом списке зацепил именно Data Science. И еще такой момент, что, ну да меня все те, кто занимается или любит всякого рода фронт-энд, и что-то там еще в этом роде. Но мне кажется, Data Science наиболее, ну скажем так, ну, ну полезная, боюсь это словно говорить, но скажу как есть, как думаю, полезная для мира штука. Она наиболее близка к науке, а все, что наиболее близко к науке, это круто. Вот такие обстоятельства как бы меня подтолкнули на этот Data Science. И с августа предварительный там был обучение, затем с сентября основное. И вот я как-то продержался со своим гуманитарным складом ума и образованием до января. И вот какой-то опыт я уже накопил и захотелось вот поделиться с вами, чтобы, не знаю, Если вы тоже окажетесь на том же пути, на каком уже оказался я, вам будет полегче. Ну, а если еще раздумываете над этим, ну, посмотрите, насколько это тяжело. Тяжело здесь прежде всего, конечно, психологически, потому что если вы, например, гуманитарий, переходите на какую-то техническую штуку, то мозг не привык так работать. Однако вот я, например, себя успокаиваю тем, что направление, которое я выбрал, оно правильное. Понимаете, почему еще Data Science? Потому что его можно как раз-таки соединить с моим опытом, юридическим опытом. Это могут быть разные приложения, ну, например, создание искусственного интеллекта, да, машины, которая сможет отвечать на юридические вопросы потому тому же ЖКХ, на какие-то базовые хотя бы вопросы в автоматическом порядке. И, или, например, анализ законодательства законодательство с позиции текста, да, каких-то логических схем. То есть все это можно сделать с дата science, и поэтому и меня это привлекло. И вот та проблема, про которую я говорил, психологическая, что вот вроде ты гуманитарий, а берешься за такую техническую штуковину, а она решается отчасти тем, что, в смысле, ты успокаиваешь себя отчасти тем, что ты прослеживаешь эти взаимосвязи, что да, можно волноваться, конечно, что юриспруденция, там другая гуманитарная наука, не шибко вроде на первый взгляд связана с программированием, со статистикой, но если копнуть, то связь это и есть, и то есть можно вза- совместить две этих отрасли. Понять, очень же сложно оторваться полностью от себя предыдущего и начать что-то новое, крайне там новое для себя. А в данном случае ты прослеживаешь такие связи, что эта взаимосвязь существует, и так так становится как бы полегче, вот так психологически. И какие-то проекты уже в голове начинают прорисовываться, типа «я смогу сделать это, это». Ну, например, в группе во Вконтакте у меня там много вопросов от людей приходит. Ну, почему бы это все не автоматизировать, чтобы им приходили ответы быстренько, скоренько, да и правильные? Но это же будет круто, понимаете? И проблема в том, что особо эту отрасль не отдашь на откуп просто, например, программистам. Потому что здесь своя специфика, здесь нужно понимать законодательство, здесь нужно понимать запросы людей. То есть обучать-то машину должен я, тот, кто в принципе привык консультировать людей. Поэтому вот это соединение, оно очень полезное в, в этом плане. И это как бы успокаивает. И позволяет эту первую психологическую причину вылететь, ну как-то побороть в себе проблему вот эту. Следующая проблема, конечно, она заключается в том, что, блин, да мне 30, я уже в своей отрасли состоялся, а меня тут учить собираются, понимаете, это такая штуковина есть, когда вам указывают на ваши ошибки, ну, мы как бы всегда же плохо это воспринимаем, а здесь меня учат возможно, даже люди моложе меня. То есть как бы это тоже проблема такая существует, и с этим тоже при- приходится бороться. Но самая главная проблема, она уже не психологическая, она проблема математическая. Э, то есть получается такой абсурд какой-то определенный, да, я выбрал дата-сайенс, потому что это оно ближе всего к математике и наиболее полезно к моей к текущей профессии, а в то же время это за то, за что я и выбрал дата Science, является для меня проблемой. Здесь понятие надо учитывать, что, ну какая ситуация, с математикой прям совсем плохо у меня было, там какой-нибудь минус 3, минус 4, вот это вот дело, все, что из этого получить, это это уже было проблематично для меня, и, естественно, заниматься дата-сайенсом, тем, что построено на статистике, на теории вероятности, с таким уровнем знаний как бы невозможно. Поэтому мне прям с первого дня пришлось решить эту проблему, как-то решать для себя, срочно подтягивать математику, и я выработал кое-какие методы. Надеюсь, вот сейчас я вам расскажу, и вам они тоже помогут. Ну или вы мне можете в ответку прислать, как вы решаете какие-то подобные задачи. Не обязательно после 30 начинать учить математику. Можно учить все, что угодно другое, но необычное для себя. И вот этот опыт интересен, и для этого я этот специальный проект такой запустил, чтобы именно это обсуждать. Какой метод я выбрал для себя? Я решил поступить таким образом. Начать с самого сложного и одновременно начать с самого простого. То есть, ну да, там плюс-минус, это я все не понимаю, например, забыл. А начнем-ка мы с тервера сразу. Почему как бы тервер? Потому что, в принципе, ну у меня есть понимание того, что современная наука, она в принципе состоит точнее стоит на теории вероятности, там те же законы природы сейчас носят вероятностный характер, да, не абсолютный. Ну, тервер это, короче, очень важно. Ну и примерно-то понятно, что когда машина определяет, что вам в поиске выдать, она в том числе руководствуется именно вероятностью того, что вам эта штука понравится. Поэтому теория вероятности, меня всегда так интересовала сдалека, но тут появился повод как раз этим вплотную заняться. Но, правда, там рекомендовалось, а там это где? Я на Курсеру пошел и там нашел хороший курс, и там вот рекомендовалось начать с комбинаторики. Ну, хорошо, начал с комбинаторики, прослушал курс комбинаторики, потом вот перешел на Тервер. И что я могу сказать? Здесь процесс обстоит так, я построил, что, ну, это, конечно, просмотр лекций, и обязательно их конспектирование. Потому что, как мне кажется, рука дополнительно придает силу памяти. Это во-первых. А во-вторых, когда мы приучаем руку писать формулы, мы приучаем и мозг к тому символизму, который есть в математике, то есть в символике, точнее. А это очень важно на первом этапе. Понимаете, мы не привыкли так видеть мир, оценивать его через такие формулы, в которых есть, например, какие-нибудь индексы. Там, например там c с индексом n плюс кап минус 1, но это что-то вообще невообразимое, мы так никогда не думаем, не рассуждаем, а тут бац, нужно это понять. И вот конспектирование помогает хотя бы на уровне вот этой привычки к символам э, это все дело э, иметь, э, получить. Обязательно конспектирование и прорешивание задач, которые там, конечно, предлагаются, но здесь нужно учитывать, что не все задачи э, по зубам, мне, по крайней мере, оказались, и первое время, ну, конечно, ты расстраиваешься очень сильно, но задумавшись над тем, что, чувак, ну, ты пять минут назад вообще ничего не знал, а тут хотя бы какие-то задачи решил, ну, это круто. И вот так себя поддерживая морально, постепенно проходишь какие-то задачи, ну, что-то не решил и ничего страшного. Здесь, понимаете, еще какой очень важный метод. Вот вообще для чего начинать с... С чего-то такого сложного. Почему именно со сложного? Почему просто не с учебника там, по математике 5 класса? Потому что надо... наш мозг, понимаете, так устроен, что пока он не чувствует опасность, он не начинает работать на максималках. Опасность он чувствует не только в тигре, но и он чувствует в сложных задачах. Простая задача мозг особо не интересует. Он утомляется от самого его факта. Но если мы ему ставим сложную задачу, то тоже совсем другая штуковина, понимаете. Ему приходится мобилизоваться. Поэтому начать просто с учебника 5 класса – это не очень эффективно. Ну, где-то вы заскучаете, еще что-нибудь. А тут вы лезете сразу в комбинаторику в какую-нибудь, и вам прям очень сложно. И мозг начинает мобилизовывать доп- дополнительные силы. И вот именно на это у меня был расчет. Поэтому, в принципе, на этом этапе не особо важно, что вы там что-то не поймете или не запомните. Здесь работает тот же принцип, который я говорил про чтение всяких сложных книг философских. У меня здесь об этом подкаст, ссылочка будет в описании. И вот этот процесс постепенный, понимаете? Вот он постепенно мозг начинает устраивать эти связи, по которым действует математика. Поэтому, в принципе, здесь постепенно я начал усваивать этот материал. Но, конечно, не обошлось без того, чтобы прикупить книжку, я прикупил книжку по комбинаторике дополнительно, чтобы еще в оффлайне этим заниматься, и здесь получается такой процесс, да, вот вы по первому разу проходите курс комбинаторики, там поняли, например, 40%, 60% не поняли, а потом в книжке, по ходу книжки вы уже понимаете, чего вы не поняли. Понимаете, вот какая ситуация? И, и когда вы читаете книгу, вы выделяете уже в ней те моменты, которые помогут вам разобраться в вопросах, которые вы не поняли на первом этапе. То есть именно так это мозг устроен. И заставлять себя что-то понять как бы нельзя, понимаете? Потому что когда ты ругаешь даже себя, что ты там этакий такой, ничего не понимаешь, не разбираешься, что сюда полез, понимаете? Здесь это не срабатывает. Ты в любом случае тогда постепенно до тебя начнет доходить мысль, что нафиг мне это надо, ну и так далее. Понимаете? То есть э, эту штуку нельзя э, просто так в себя впихнуть. Тут нужно более тонко действовать. Наш мозг изначально же не заточен под математику, а тем более, когда мы сложились уже в другой области, тем более здесь мы не способны э, запросто все схватить и все понять, все осознать, все задачи решить. Поэтому вот так я построил этот процесс. Э, и. Здесь еще очень важно помнить такой момент, немножко философское отступление, что, понимаете, сложность науки, да вообще кучу всего, она заключается просто в количестве элементов и образуемых ими связей. Ну, заварить чай просто, потому что там, ну что, пакетик, вода, кружка, все. И там два банальных как, какие-нибудь правила, да, пакетик в кружку, воду в кружку, все. Когда у вас становится слишком много элементов и эти элементы образуют слишком много связей, тогда это становится для нас сложнее. С этой позиции понятно, почему больше сварить сложнее, чем заварить чай. Но с этой же точки зрения понятно, почему сложнее выучить математику, потому что там просто очень много элементов и очень много связей. А если еще наложить на это то, что эти элементы для нас не знакомы, в принципе то, что мы называем абстракцией, да, число как это абстрактное явление, то ну, вообще все становится печально. Ну да ладно. То есть вот, это, вот этими мыслями можно себя как-то немножко успокоить, поддержать. И дальше поедем. Следующая часть да, моего плана – начать с самого простого. С самого сложного начали, начали и одновременно с самого простого. Ну здесь я перерыл парочку справочников, книжек. Чего понял, чего не понял, сложно сказать, потому что... Ну, в смысле, по какому принципу я в итоге выбирал книги. Ну, вот был у меня справочник по... Справочник с канави, по алгебре, по математике. Я по нему прошелся, прочитал задачи, прорешал. Но это достаточно такой специфический учебник, потому что у него много... Понять? он более академический, и мне это не очень понятно, зачем э, предлагать широкой публике, он вроде как для широкой публики, такой более строгий академический учебник, потому что э, ты же его вроде как берешь, как вот ну, думаешь, ага, сейчас мы немножко разберемся. А там понятие так устроено, что бывает, что некоторые вопросы, которые тебе изначально были понятны, они так описаны, что ты думаешь, опаньки, что-то происходит, я ничего не разбираюсь, не могу понять. Поэтому вот в этом плане к учебнику с Канави ну, не очень хорошее у меня отношение осталось. Очень хороший учебник Андрея Петровича Киселева Это такой очень интересный очень учебник. Киселев его написал еще вообще при царе, при императорах, точнее, в конце XIX века. И затем он уже издавался в советское время. То есть это такой классический советский учебник. И он уже за годы отработан, естественно, и там все отлично просто. Там простая теория, простым языком, там простое объяснение, примеры, задачи. То есть вот по нему прям приятно реально учиться. Поэтому вот его, этот учебник, я советовать точно могу с позицией своего опыта. А по задачам я вообще хочу отметить, что ну, вот часто не ругайте сильно себя, когда вы там что-то не можете решить, потому что... Понимаете, вот это, зачастую задачи составлены неправильно. Неправильно не в том смысле, что у них там решения нет или, ну, получается, они там не сходятся с ответами. Нет. Задачи даются примерно так. У вас там в теории дают пример какой-нибудь, да, и его разбирают. А задачи это уже частный случай этого примера и они более сложны, и, а переход между этим примером, общим случаем и частными случаями, как этот переход сделать, понимаете, это в книге-то и не объясняется. Теория решения задач – это вообще там чуть ли не своя подотрасль математики, и здесь э, необходимо, чтобы учиться именно этому, этой, 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 этой теории. Я привел там пример, но он достаточно длинный, Ну вот один из примеров по комбинаторике я недавно решал, и мне пришлось там часок задуматься о том, что же написано в решении, потому что когда вот автор пишет, это очевидно, а для меня это не очевидно, например. И мне приходится задумываться и что-то со всем этим делать, но в итоге для себя я нашел потом решение, которое гораздо проще, как мне кажется. То есть вот этот переход между общей задачей и частной. То есть не надо себя сильно всегда ругать, что не получается там решить какую-то задачу. Бывает так, что вина не только на нас. На читателях, на решателях, на учащихся. Ну, вот два таких метода. То есть, со сложного я начал, курсы просматривал, видео, конспектирование. С простого я начал одновременно с этим. Это учебники базовые по математике с прорешиванием задач. И параллельно я еще читал э, литературу математическую. Ну, просто... Давайте так, чтобы нагрузить мозг, чтобы он постепенно, потихоньку привыкал к, э, к, тому, что, к, к тому, как устроен вообще математический язык, математические рассуждения. Здесь вот очень хорошо мне помогла книга э, Роберт Курант. «Что такое математика?». Это книга э, западная, но ее перевели еще в советское время, и поэтому можно за качество книжки ручаться, и она... Тоже сложноватенько написано, для меня сложноватенько, я еще раз говорю, там все оценки в этом подкасте, это оценки просто применительно к моему опыту, написано сложноватенько, но интересно, понимаете, то есть там много таких вещей, которых ты раньше не задумывался, какая-нибудь топология, вариационное исчисление и так далее, то есть, ну, прикольно, и... В принципе, вот по этим трем направлениям я и продолжу двигаться, и если вам будет вот интересно, как у меня продвигаются дела, и будет интересно вообще, как устроено обучение на Яндекс Яндекс.Практикуме, как я вообще учусь на дата Scientist, и что там у меня получается, чего не получается, то пишите в комментариях, лайкайте подкаст, и надеюсь, что мой опыт вам пригодится. А если будут какие-то вопросы конкретно там по учебникам или еще чему-то такому по теме подкаста, то тоже пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Ну, а сейчас всем спасибо и до свидания.